0: Всем привет! Меня зовут Лидия Смолина, и это мой подкаст. Сегодня в выпуске невероятные гости Кира Ефимова, владелец винодельческого хозяйства ЛЮК-2 в Севастополе. Э, невероятно вдохновляющая, сильная и при этом мечтательная женщина. Вы поговорили, собственно, о пути к мечте, о том, как мечтать очень амбициозно, составить себе высокие планки и потом их достигать. На мой взгляд, у Киры это прекрасно получилось. Она прекрасно в себе сочетает и мечтательность, и способность потом достичь этого. Поэтому слушайте скорее, заряжайтесь вдохновением и тоже делайте шаги на пути к своей мечте. Это интервью было записано непосредственно на винодельческом хозяйстве, Лёка-2. Нас окружали виноградники, горы, птички, иногда трактора и другие вещи, которые могли издавать шум. Поэтому я надеюсь, что какие-то звуки естественные для этого места не только не отвлекут вас, но и помогут лучше погрузиться в атмосферу виноградника. Также, когда я приехала в гости к Кире на хозяйство. Я заметила, что она записывает еще одно интервью, и мне стало интересно, о чем оно. И вы услышите мой вопрос непосредственно о том интервью, которое она записывала до нашей встречи. Что это за репортаж у вас?
1: Это репортаж о содружестве родном. Угу. У нас здесь в родном несколько винодельческих угу. хозяйств. И мы снимали, скажем так, ролик о нашем содружестве.
0: И организовываете, это вы сами виноделы? Мы сами
1: mm -hmm. организовали содружество из виноделов, которые в родном находятся.
0: Очень здорово. Да. Ну, на первый взгляд, кажется, что должна быть конкуренция просто. Вроде бы винодельная и винодельная. Но вы дружите?
1: Конечно, мы дружим. Вы знаете, это э, содружество близких, в первую очередь, по духу людей, которые, mm -hmm. большинство из них переехали из э, больших городов, идут за своей мечтой, за своей идеей, создали винодельческие хозяйства. Конечно, все мы находимся на разных этапах развития. У кого-то там молодой виноградник, кто-то землю готовит под виноградник, у кого-то уже лозам 10 лет. Вот, но прежде всего идея все-таки э, нормальные люди, это эволюция, которая проходит у, в людях, это объединиться, ага. а не э, как бы не враждовать. Не враждовать да, не... Конкуренция, конечно же, есть, и здоровая конкуренция, она только улучшает качество. Вот, но тем не менее у нас много общего, и мы хотим совместно преобразовать село родное, сделать инвестиционные проекты, открыть школы, рестораны, магазины. Сделать это место интересным, привлекательным не только для посещения, когда турист может за день посетить там пять винодельческих хозяйств, попробовать совершенно разные вина, но и место для жизни, uh -huh. где а, будут школы, спортивные клубы, бассейн, инфраструктура города – но ком с комфортом ага. жизни на земле.
0: Ну, то есть у вас прям такие большие планы. Огромные. Это очень здорово. Да. Здорово, что вы не только для себя это делаете, но и хотите как-то повлиять на жизнь людей, которые ну, здесь живут.
1: Само собой. А ну, в чем цель можно. человеческой жизни?
0: Ну, не у всех такие цели, знаете. Я думаю, что есть люди, которым важнее там просто заработать денег. Ну. ну это круто, что у вас цели такие.
1: Да. Ну, вы знаете, Лидия, как правило, цель, просто цель заработать денег без идеи, угу. они не так часто ну, приводят к успеху, как мне, кажется. мне тоже так кажется. Когда ты идешь за идеей и искренне в это веришь, деньги, они приходят.
2: Угу. То
1: есть. Вселенная каким-то образом устраивает твой путь и помогает тебе на этом пути. вот. И здесь вопрос, что первично, что вторично.
0: Ага. У вас на футболке написано «иду к мечте». Иду к мечте, Расскажите, совершенно верно. к какой мечте уйдеть?
1: К мечте создать великое вино в России.
0: А почему великое?
1: Потому что это очень, для... это очень большая цель. Она мне нужна не для себя, а для того, чтобы прославить свою страну. Правда? Да. Я хочу показать, чтобы это вино пошло на конкурсы, чтобы оно заняло первое место, и чтобы сказали, о, да, Россия снова может. Вы знаете, как Лев Голицын приехал uh -huh. на... в Париж и выиграла, выиграли вслепую французов. Uh -huh. И все, а, это русские, как как возможно? Мы тоже можем. У нас есть в России для этого и труары, и люди. И у нас все есть. Поэтому давайте просто возьмем и сделаем.
0: Ну, то очень круто, что ваши цели гораздо больше, чем они сосредоточены не только лично на вас, не только лично на вашей винодельни, да, даже да. не на селе родном и других виноделах. Каков ваш путь к этой мечте?
1: Длинный, я mm -hmm. так думаю. Ну,
0: расскажите подробнее для тех, кто не знает.
1: Ну, первое, что она у меня, это мечта. Сначала мечта возникла просто... Вот, иметь свою винодельню и виноградник. Мне было 19 лет. Я училась в Париже. И в какой-то момент я поняла, что я не видела виноградников в Бордо. Я села на поезд, на ТЖВ. Оказалась в Бордо, поехала в сант И был закат, вечер. Я сидела на я села на ступеньках Сант-Амильонской церкви. И смотрела вдаль... И виноградники уходили вдаль, все было очень красиво. Я... У меня появилась голубая мечта создать свое винодельческое хозяйство и сидеть с бокалом вина на своей винодельне. В
0: девятнадцатом. В девятнадцать лет.
1: Мечта. Вот у меня получилось. Да. Но вы знаете, в какой-то момент я жила с этой мечтой, и она была настолько голубая, что я даже не позволяла ее себе мечтать. Понимаете, uh -huh. То есть ты как бы думаешь, да, она где-то есть, далеко там на подкорке, но ты не веришь, что она может произойти, uh -huh. потому что это, мне казалось, для очень богатых людей это нужно иметь образование и так далее.
0: А вы ну, вообще думали ли о каких-то возможных способах, о способах осуществления этой мечты? Вот тогда в 19.
1: Тогда в 19 я совершенно об этом не думала, ага. но вы знаете, внутреннее вот это желание и любовь к вину, она меня вела всю жизнь. Так или иначе я училась, училась в международной торговле, коммерческому праву в Лондоне, в Париже, потом вернулась, начала работать. И первое, что я пошла, параллельно с работой, я пошла учиться на семейье. Ага. Все учебу, все знания я воспринимала это просто как хобби для себя. Я не думала для удовольствия, для удовольствия не думала это ну, как бы воспринимать как работу. То есть у меня была основная работа, и у меня была хобби по изучению вину. Угу. Я помню, на первые заработанные деньги большие я себе купила винный шкаф. И знаете, девушки вот покупают все сумочки, туфельки. А я покупала бутылки, клала их в винный шкаф и радовалась. Вот это как бы мне доставляло удовольствие. И изучала вино. И шли годы, я много ездила по винодельням. Каждый раз, когда у меня была возможность посетить винодельню или какой-то регион, я посещала. Но у меня а, просто был интерес.
0: И вы шли за своим интересом. Я шла и за, за удовольствием. своим
1: интересом, за удовольствием да, к изучению. Ага. Потому что вино, знаете, это не только удовольствие для рецепторов. Это интеллектуальное удовольствие прежде всего. Знать и понимать, что у тебя в бокале. Почему оно такое, а не другое. Уметь правильно его воспринять. Цвет, вкус, аромат, кислотность, там тонинность. Очень много дескрипторов. И понимать, почему оно такое. Что привело это вино к тому состоянию, которое оно сейчас есть. Uh
2: -huh.
1: Вот. И однажды, однажды я была в Роне. Я изучала этот винодельческий регион. Это юг Франции. И я остановилась в месте, которое меня поразило. Это был старый замок, который реконструировали в течение 10 лет. Пара, 10 лет. Только реконструкция шла 10 лет. Это была пара из Нидерландов. Мужчина с женщиной было уже 60 там, к 70 годам. Они 10 лет жизни потратили на то, чтобы реконструировать это шато. Воссоздали весь интерьер, атмосферу. А сделали там 5 или 10 комнат, я не помню, которые они сдавали. Вокруг раскинули 2 гектара виноградника. И это было все так красиво. Утро, завтрак, свежий капучина, круассан, все. Птички поют. Октябрь, конец октября месяца, желтые листва. И у меня, знаете, вырывается из груди. Я говорю, я хочу на старости лет иметь свой виноградник. А эта женщина снимает очки, вот так вот. У нее такие голубые, ясные глаза, она худощавая, высокая. Она говорит, а что ты живешь и мечтаешь? Делай сейчас, у тебя не будет сил на старости лет. И вы знаете, вот в этот момент прямо через меня проходит вот молния, электрический разряд. Физически я его чувствую, и я понимаю, что я должна стать виноделом.
0: Вот так резко. До вот. этого просто удовольствие, интерес. До, до
1: этого изучение, интерес. Угу. Э, ну, я полжизни посвятила себя вину, но я угу. не осознавала, э, что это меня ведет непосредственно к той мечте. Uh -huh. Не, не, не складывала 2 плюс 2, понимаете? Не uh -huh, складывалось uh -huh. у меня 2 плюс 2.
0: Вроде бы шли, но не, шли, но не осознавал.
1: Видите. Потому что у меня в голове было как-то это под запретом. То есть она настолько голубая, настолько желанная и настолько неосуществимая. И тут мой пазл жизненный складывается. Вот, вот в секунду. Почему я тогда, будучи в 19 лет, села на этот поезд, поехала в Бордо, как получилось, что я всю жизнь изучала вино. И я должна стать виноделом. Первая мысль, где? Uh -huh. Сначала думаю, наверное, во Франции. Ну, потому что я жила во Франции, знаю французский. Потом думаю, а зачем? Вот где родился, там и пригодился. Мне всегда там дедушка с бабушкой говорили, где родился, там и пригодился. Значит, нужно сделать что-то для своей страны, понимаете? А для своей страны это для России. Поэтому пришла идея создать великое вино в своей стране. Угу,
0: угу. Ну вот, получается, на момент знакомства и разговора с этой женщиной, вам уже не 19 было?
1: Нет, мне было не 19, мне было 34 года. Угу.
0: Ну, то есть уже большой
1: промежуток, большой времени. промежуток времени прошел. Uh -huh. Да, я работала, занималась бизнесом, я занималась торговлей с Латинской Америке. Я в Бразилии, Уругвай, Парагвай, Никарагуа. Я много жила в Бразилии, в Сан-Паулу. Вот.
0: Ну, а как вы думаете, если бы не состоялся этот разговор с женщиной, вы бы занимались чем чем занимаетесь сейчас?
1: Вы знаете, Вселенная так устраивает жизнь, и э, я считаю, что э, встречи, случайностей не бывает. Я в это верю, поэтому не могу ответить, сложно сказать.
0: Здорово, что этот знак был. Конечно. Ну, вы услышали от этой женщины, что стоит делать сейчас,
1: что было дальше. Да, что было дальше. Дальше понимание, что у меня не хватает знаний, и чтобы сделать что-то не из своей области, нужно обратиться к профессионалам. Угу. Поэтому я нашла различных консультантов. У меня было порядка пяти консультантов. Профессора из Бургундии, из Бордо, независимые эксперты, которые консультируют лучшие винодельческие хозяйства. Для того, чтобы понять, где делать, какой должен быть теруар, Я получила техническое задание и что посадить. Это достаточно сложно. Потому что если во Франции, в Италии, там в Испании есть определенные заданные рамки, что сажать и как выращивать, то в России таких рамок нет. Мы можем посадить все, что угодно. Угу. С одной стороны, это прекрасно. С другой стороны, это дает тебе такую огромную вариативность. И не очень понятно, что же лучше здесь вырастет и что же лучше себя проявит. И поэтому у меня ушло порядка двух лет на изучение. Мы делали анализы почвы, анализы климата, моделирование климата и э, думали, что же лучше здесь посадить.
0: То есть два года вы только готовились к тому, что вы только выбирали, что посадить. Да.
1: Правильно? Сначала первое, что я получила техническое задание угу. под поиск участка.
2: Угу.
1: Э, достаточно быстро сразу. И поехала искать. Нашла землю. Удивительным образом, знаете, вот я говорю, когда человек встает на свой путь, почему я говорю, важно идти не за деньгами, а за идеи. Вселенная, Господь Бог, начинает ему помогать. Вот поверьте в это. Если вы на своем пути, у вас будут случайные и не случайные встречи, у вас, у вас пойдет помощь. Понимаете?
0: Ну, слушайте, сейчас чуть-чуть так ответимся да. от этого. У вас были случайно-неслучайные встречи. Было да. разговор с той женщиной. Но я знаю из истории. Да. Смотрела интервью, и вы рассказывали, да. что очень много трудностей было. Конечно. Там, сошла сель у вас, кабаны пробежали.
1: Кабаны. Приехали... Люди приехали на Неве. покатались, да. Ну,
0: смотрите, просто интересно, что вы смотрите на приятные случайности, как на знак. Да. А как вы смотрите на трудности? Это не знак, что пора закончить? Нет. Почему?
1: А, потому что... Путь к человеку, он должен, он состоит из трудностей, потому что трудности, преодолев их, позволяют нам изменить себя. Для чего-то они случаются, для того, чтобы стать сильным, уравновешенным, пересмотреть свое отношение к тем или иным вещам. Вы же его не пересмотрите, если у вас все хорошо, понимаете? Поэтому я думаю, что, вот понимаете, без зла никогда не познаешь, что такое добро. У нас мир дуален. Поэтому все сложности, они происходят во благо нам.
0: Здорово.
1: Мне так кажется.
0: Ну, я согласна с вами, на самом деле. Это бывает сложно в моменте, когда вот случается эта история с Нивой, с Селью. Как вы себя чувствуете в подобных моментах?
1: Вы знаете, раньше меня очень много такие истории выбивали. Я плакала, я достаточно эмоционально реагировала. А сейчас я по-другому реагирую. Ну Как вы
0: к этому пришли? Почему изменилась ваша реакция?
1: Потому что было происходит? очень много ä, проблем. Понимаете? И... Ä, ты перестаешь воспринимать это все как проблемы, а воспринимаешь это как ну, какие-то каждодневные задачи.
2: Угу.
1: И для меня, если это количество задач не переваливает за 70%, скажем так, трудностей, а все-таки 30% -то есть э, приятности, угу. то это нормальный рабочий процесс. Потому что в сельском хозяйстве. Очень мало что предсказуемо. Конечно, мы понимаем приблизительно, когда урожай, что случится, но дожди, какие-то непогода. Она все время вносит свои коррективы, тебе нужно подстраиваться. Это живая природа. Кабаны пришли, порвали сетки, еще что-то случилось, птицы пришли, поклевали. Кабаны там не просто съели, они еще ряды порыли, трактор падает. Все время что-то случается, к этому просто нужно изменить отношения. Понимаете?
0: Угу. А вы находите источник сил, чтобы справляться с трудностями только внутри себя? Или, может быть, обращаетесь за помощью, может быть, разговариваете с кем-то? Как вы восполняете внутренний ресурс?
1: Лучше всего я его восполняю в одиночестве.
0: Просто в одиночестве? В
1: одиночестве, на природе, у себя на хозяйстве. Угу. У меня, знаете, такая... Мечта встречать закаты у себя на винограднике, у меня редко это очень получается, потому что некогда. Но когда у меня получается зайти наверх, вот туда на Сиру, на свою гору и посидеть там часочек, мне вот этого достаточно. И у меня меняется отношение, вы знаете, это вот такой осознанный уход из города, мне меньше хочется общаться с людьми. И больше устремлять взгляд внутри себя, потому что внутри себя есть тот безграничный ресурс, безграничный, увидев его, реки по колено. Вам не нужно допинг получать, чтобы вас хвалили, чтобы вам говорили, что хорошо или что плохо. Этого не нужно делать. Нужно медитировать. Заниматься, там, к примеру, дыхательными практиками, что меня держит. да? Эм, общаться с природой. Потому что это есть живой организм, и все живое. Вон, виноград живой, я с ним разговариваю. Понимаете?
0: Да, верю. Я хорошо вас понимаю, я тоже живу в Гончарном, в деревне. Я тоже нахожу большой ресурс в природе, в уединении. Да. Мне это очень близко и понятно. Расскажите, как сейчас выглядит ваш день рабочий Такой среднестатистический
1: Прямо сейчас он немножко отличается от моего среднестатистического mm -hmm. Потому что я отправила моего ребеночка маленького К бабушке с дедушкой Вообще у меня очень интересно произошло Одновременно с тем, как я нашла землю, я забеременела и поэтому у меня одновременно два проекта случилось, больших в моей жизни. Это долгожданное как бы, осуществление мечты и долгожданный ребенок. И это, конечно, было испытанием. Вы представляете, я приезжаю сюда с восьмимесячным сыном, который еще на груди, грудной вскармливание. Сюда невозможно проехать. Ноги просто разодраны в кровь потому что здесь колючки растут. Старый алычовый сад с колючками. Я понимаю, что сына сюда возить нельзя. Это опасно. Я его оставляю в соседнем селе с няней. Ну, не в соседнем, а 35 минут туда. 35 минут назад. Мотаюсь туда, чтобы его покормить. Назад сюда. А из Москвы, когда приехала, очень все жарко было, знаете. Это сейчас я уже к жаре более-менее резистентно стала, а тогда все жарко. И я себе представляла, что это будет такой уход из города и slow life. Uh -huh. Медленная жизнь, я спокойно работаю у себя на виноградничке. Получилось все с точностью наоборот. Я стала очень-очень много работать дай бог, если у меня случается один выходной в неделю, какие-то моменты это этим... Этой зимой, я работала по 14 часов в сутки. Это зимой? Да, зимой и вот недавно. Это очень много работы. Я встаю рано, отвожу ребенка в детский садик, еду на хозяйство, работаю, Приезжаю, когда ребенок со мной, конечно, я меньше работаю, потому что мне важно ему уделить внимание. А сейчас я, вот уже второй год, я стараюсь сама работать на винограднике, потому что в какой-то момент я поняла, что я просто грязну в бюрократических задач, в решении бюрократических задач. Это, вы знаете, и законопроект о строительстве, Виноделин на сельхосугоде, которые мне удалось поднять на последнем винодельческом форуме, это и строительство винодельни и так далее. Очень много задач, поэтому я стараюсь работать на винограднике либо рано утром, либо поздно вечером, потому что это меня гармонизирует. Я отключаю телефон и иду на виноградник.
0: Угу. То есть, получается, вы не только руководите, но и работаете руками. Да,
1: мне это доставляет удовольствие, это меня успокаивает. В общем, мой рабочий день – это 12 часов работы.
0: А я правильно понимаю, что сейчас вы в основном вкладываетесь в этот проект и еще не получаете прибыли?
1: Конечно, нет.
0: Вы работаете при этом 12 часов в сутки, не получая прибыли.
1: Ну, есть, конечно, некие возвраты, помощь от Департамента сельского uh -huh. хозяйства, есть программы, гранты, идет некое финансирование, но уже я продала первое вино, uh -huh. поэтому у меня прекраснейший дистрибьютор, поэтому скоро уже начинается и возврат. Uh
0: -huh. То есть вас держит на плаву мысль о том, что скоро...
1: Нет, не на плаву. На плаву она мало поддержит, когда нужно зарплату выдавать. Она уже мне приходит. Ага. Э, урожай был продан, деньги уже пришли. Ну, конечно, если говорить в целом о винодельческом хозяйстве, это возврат инвестиций там 12-13-15 лет. Ага.
0: Еще долго.
1: Да, ну, кэшфлоу уже начался.
0: Это отлично. Я просто к тому, что выглядит так, что вы вкладываете сейчас эмоционального, физического, временного ресурса больше, чем
1: получаете. Ну, конечно. Это так? Совершенно верно. Это надо понимать и осознавать. Mm -hmm. Ну, что значит больше, чем получаю? Если вы измерите в деньгах, да. Mm -hmm. Но если измерить это в солнышке, которое падает э, на мое тело под осенью деревьев, сидя на собственном винодельческом хозяйстве, то что больше, а что меньше, понимаете, в чем измерять, в осознании, что уже полпути пройдено и получилось.
0: Вы по ощущениям, по внутренним получаете достаточно вот этих вот и солнышко денег в совокупности за свои усилия, за свои старания.
1: А я получаю большое удовольствие, будучи ну, на своем пути.
0: Uh -huh. сам, сам путь
1: сам путь да понимаете yeah. ну когда-то будет великое вино когда-то будет огромный проект каскадная гравитационное винодельня с рестораном и с видом на весь севастополь сейчас это маленькая винодельня не гравитационная на плато то есть э, вопрос именно в здесь и сейчас понимаете yeah. мы же не делаем это только ради будущего. Вот когда мы окажемся в той точке, тогда нам будет хорошо, тогда мы начнем жить. Нет. Вопрос здесь и сейчас, сегодня. Вот получаю ли я удовольствие и удовлетворение огромнейшее. Огромнейшее. Да, мне тяжело. Да, я порой плачу. Да, я смотрю, как я могу себя изменить. Потому что если что-то не получается, не нужно винить весь мир вокруг себя. Нужно посмотреть внутрь себя и понять... Что я делаю не так? Какие мои качества привели к тому результату, который я вижу сейчас? Какие мои, там, если дальше пойти, кармические завязки в прошлых жизнях привели меня к тому, что я здесь? Как я могу это отработать, отмолить, перестроить себя? Понимаете? Потому что жизнь, она очень сложная, многогранная.
2: Угу. Не
1: все можно объяснить, к примеру, одной жизнью.
2: Вы
0: религиозный человек?
1: Я скажу так, я верующий человек. Это разные вещи, на мой взгляд.
0: Я тоже думаю, что разные. Расскажите, что вы верите, если
1: можете. Я верю в Бога, я верю в высшие силы, я верю в волю человека и свободу выбора, которая нам здесь предоставляется. И каждый из нас, делая этот выбор, приводит себя в ту точку, в которой он находится.
0: А как эта вера вам помогает идти к своей мечте?
1: Знаете, бывают ситуации отчаяния или страха, когда кажется, что никто не может помочь. Вот, ну никто. И тогда я молюсь и прошу помощи. И она приходит через какой-то момент. И я начинаю себя, вот знаете, как Менхаузен вытягивать из болота. Mm -hmm. Вот.
0: Мне видится сейчас так, что если пробовать чуть-чуть суммировать, я попробую uh -huh. суммировать, вы скажете, uh -huh. так-то или нет.
1: Uh
2: -huh.
0: Что те трудности, с которыми вы сталкиваетесь на пути, на длинном пути, на таком извилистом. Вы их преодолеваете с достоинством, во-первых, потому что вы знаете, к чему вы идете и куда вы идете. Ну, как будто вы видите какой-то маячок, ну в моей голове так представляется, что вы знаете, что это все не зря, что это для мечты, для себя. Во-вторых, выглядит э, так, что вы умеете учиться на ошибках. да, То есть, ну, вы говорите о том, что если трудность приходит, значит, что-то внутри меня, важно с чем-то разобраться. Ну, еще это какая-то внутренняя вера и способность просить. Да, способность просить помощи. Искать внутри себя этот ресурс.
1: Да. Помощь приходит. Приходят люди, которые могут тебя в какой-то момент и поддержать. Приходят встречи которые могут тебя воодушевить. Вы знаете, мир, он очень сложен и многогранен. Мы иногда нашим человеческим умом, мы не можем понять все взаимосвязи, но то, что они есть, и то, что есть не только физический, материальный мир, который мы видим и понимаем, есть еще и тонкоматериальный мир, в котором тоже происходят многие вещи, изменения, войны те же самые, противостояния. Что-то еще я могу сказать в качестве напутствия молодым, ну, да. молодым слушателям, которые прослушают эту передачу. Это первое, что поищите внутри себя, от чего вы лично получаете кайф. Если вы поняли, что пусть это будет там, написать книгу, писать стихи или что-то, и вам кажется, о, нет, ну на этом я точно не заработаю денег, или это там, будет какое то ну, на ваш взгляд, современного мира недостойное, неинтересное занятие или неоплачиваемое, не отказывайте себе в удовольствии этим заниматься. Потому что только то, что... Дело или ремесло, в котором вы, как личность, искренне заинтересованы. Не заинтересованы, а потому что вам за это больше заплатят или меньше. А именно то, чем вы горите, и сделает вас лучшим в своей области. Потому что, а если вы станете лучшим, к вам придут обязательно деньги, и к вам придет помощь. Идите за своей идеей. И обязательно все получится. Не бойтесь. Не бойтесь сделать первый, второй, третий шаг. Делайте по направлению. И увидите, как начнет меняться жизнь.
0: Это очень вдохновляющие слова. Очень поддерживающие. Вы стремитесь быть лучше в своем деле?
1: Конечно. Почему? Ну, у меня даже интересный вопрос. Как можно стремиться быть не лучшим. Можно.
0: Но не все стремятся быть лучшим.
1: Тогда кому? вы не добьетесь большого результата.
0: Чтобы добиться большого результата, важно стремиться стать лучшим?
1: Важно ставить высокую планку. Для себя лично, во всем. Если вино, то великое. Если виноградник, то самый красивый. Понимаете? Пусть это получится, может быть, там не на все 100%. Но если не ставить планку, к чему вы будете идти всю жизнь? У вас же должен быть, скажем так, маяк. Или вот это эталон, к чему mm -hmm. вы стремитесь. А если это эталон, наверное, он самый лучший.
0: Я вижу это в вашей работе. Это, это видно глазом, насколько это красиво. Но это видно по результатам, это видно по вину, видно по тому факту, что вы говорите, что вино продано. По-моему, работает ваш да. подход.
1: Я надеюсь.
0: Я правда восхищена тем, как, как скурпулезно, мне кажется, или очень так с вниманием вы подходите к деталям. И, казалось бы, где-то можно спустить на тормозах, где-то можно и так сильно вроде бы не стараться. Но ну вот, например, про столбики нам рассказывала ваша помощница Яна на дегустации, угу. что вот эти столбики, красивые, на которые крепятся виноград, Угу. Было не так-то просто заполучить. Я видела на других виноградниках просто бетонные или металлические столбы. Да. Почему вы не поставили металлические или бетонные?
1: Я не могу, меня мой глаз не радует металлические или бетонные. Вот угу. Для меня должна была быть акация именно круглая. Угу. Потому что эта акация достаточно плотная древесина, она хорошо выдерживает все колебания температуры. И самое лучшее дерево для виноградника. И в России мне поставили только половину поля, вот там внизу. И потом подрядчик пропал. Крымский подрядчик. Соответственно, виноград растет. Ему ты не объяснишь, что подрядчик пропал. Нужно ставить шпалеру, натягивать проволоки. Потому что шпалера это система, которая держит виноград. Виноград это Лиана. Если ее не направить, куда ему расти, он будет расти везде. Если его не обрезать, это будет не виноградник а джунгли понимаете поэтому винограднику обязательно нужна шпалера шпалера крепится как вы правильно заметили на столбике на мой вкус они должны были быть именно круглые И вот представляете пол поля есть половина поля нету их нужно ставить срочно никто не может поставить могут поставить сосну ну как это я же не могу пойти на такое что у меня пол поля акации пол поля сосны Пришлось найти делянку в Краснодарском крае. Делянка – это таркальная роща, где высажена акация. Взять делянку, договориться там, с дровосеками и так далее. Рубить акацию, привозить сюда, обжигать ее. В Краснодарском
0: крае? В да.
1: Далеко. То есть вы представляете, вот эту всю организацию, то есть я из винограда, равинодела, превращаюсь в дровосека. Ну да, вот это, наверное, какой-то мой перфекционизм, можно сказать. А если бы его не было, наверное, не было бы так красиво.
0: Ну слушайте, мне тоже кажется, что это перфекционизм в самом лучшем его проявлении. Ну, потому что он, потому что все эти детали, выполненные на 100%, правда в совокупности дают выдающийся результат. Но и при этом я там, в последнее время где-то в инфополе, в пространстве часто слышу, что там перфекционизм нужно бороть, что там нужно учиться делать на троечку, а не на пятерку. Что вы про это думаете?
1: <связь> на троечку, а не на пятерку. Ну, разряда... Вы знаете, есть вещи, наверное, вот перфекционизм в высшем своем э, виде может в некоторых вещах и вредить. Uh -huh. Поэтому, наверное, должен быть какой-то баланс. Надо, конечно, стремиться, чтобы все тарелочки смотрели в одну сторону, а вилочки сто лежали строго да? Но если этого не будет, наверное, не нужно на себя волосы рвать.
0: Стремиться к лучшему, но не стремиться... сильно сокрушаться, если не получается. Стремиться
1: к к лучшему делать все для его достижения, но не отчаиваться, если это не получилось. Я бы вот так это сформулировала.
0: А что делать, если не получилось?
1: Выдохнуть. Предпринять еще несколько попыток. Несколько? даже не одну. Даже не одну. А если уже не получилось, то отпустить.
0: Было у вас такое, что что-то не получалось, и вы прям отпускали? здесь хозяйство
1: у меня очень долго не получалось провести электричество согласовать электричество но я четко понимала я на это потратила три с половиной года что если я не проведу электричество я не смогу сделать вино поэтому mm -hmm. это я не отпускала mm -hmm. я билась билась и билась что-то по мелочи я отпустила ну к примеру там, я не... Мы сделали досадку молодых лос в позапрошлом году, и не успели их правильно обрезать, и мне пришлось их обрезать на обратный рост еще раз. Ну вот я выдохнула, вот это не получилось. Но ну, они не потерялись, корни есть, в этом году они вон, молодые и прекрасные выросли снова, мы их сейчас подвязываем, делаем ровный штамп. Что-то, конечно, не получается. Но я не могу сказать, что это вот что-то из того, что может поставить крест на моем проекте. Угу. Если есть какие-то, скажем так, ключевые моменты, их нельзя отпускать. Нужно добиваться. Возможно, просто нужно пересмотреть угол, и идти другой дорожкой. Это тоже.
0: Еще хочу спросить про такие вещи, которые я называю в своей голове «миссия». Это вот то, что вы рассказывали о объединении родное, mm -hmm. объединение винодельческих хозяйств. Про закон расскажите. Что за закон Кира Ефимова? Чуть-чуть поподробнее. Почему вы этим занимаетесь? Uh,
1: у нас в России uh, у меня um, достаточно самая сложная ситуация, uh, которая, возможно, по земельному законодательству мои uh, виноградники находятся в uh, есть такое понятие, как категория земли, сельхозка. И на сельхозке можно сажать сельхозпродукцию. Но нельзя в рамках моих условий, когда на сельхозку накладывается сельхозугодье, сельхозугодье накладывает вето на какое-либо строительство. Любое. Любое, даже переработку. Соответственно, имея это вето, нельзя построить винодельню. Чем это чревато? Вообще виноградник, вино, виноград, в виноделии ключевым фактором является время переработки. Вот ты собрал виноград, и ты должен его переработать сейчас, пока он холодненький. Его нельзя везти куда-то, провозить, потому что когда ягоды спрессовываются, там начинается уже внутреннее заражение, бактерии размножаются и так далее. Это не очень хорошо для вина. То есть шикарную вина из этого винограда уже не сделаешь. Поэтому время переработки это ключевой фактор. Собрал, переработал.
2: Угу.
1: А у меня получилось так, что в рамках Севастополя мне не смогли помочь местные власти. Ни замгубернатора, ни губернатор. Потому что это федеральное законодательство. По федеральному законодательству мы не имеем права строить на сельхоз угодьих. Поэтому, когда был у нас прошлый винодельческий форум, в ноябре месяце у нас было пленарное заседание с вице-премьером Брамченко, с, главой, с замглавой, с замминистром сельского хозяйства. Я обратилась и рассказала про проблему, что у нас в Севастополе, большое количество у нас есть проект Туруар Винная дорога, который объединяет 38 винодельческих хозяйств в единую дорогу. И этот это проект приоритетный, проект города Севастополь. И в рамках этого проекта реально удалось построить только одну винодельню. Потому что большинство хозяйств вот точно такие же сложности, как и у меня. Мы не имеем права строить на сельхозугодьях. Поэтому... Я предложила законопроект, в рамках которого, возможно, будет строить винодельни на виноградно-пригодных землях, и это здорово, если это получится, это даст огромный толчок развития виноделию, виноградарства в России в целом, понимаете.
0: Ну, то есть вы снова это делаете не только для себя?
1: Ну, в первую очередь, конечно, для себя, okay. но и потом уже для других, и... Плюс, понимаете, я вижу, я пришла в эту отрасль, я вижу, насколько она молодая, и насколько у нас законодательство и другие моменты, они еще не сложились. Поэтому я чувствую в себе силы что-то изменить. И если это улучшит жизнь моим коллегам и другим, которые пойдут после меня, я буду только счастлива. Потому что смысл жизни для меня это совершенствовать себя, и пространство вокруг себя делать жизнь лучше жизнь э, вокруг себя людей которые с тобой общаются делать их жизнь лучше иначе зачем жить понимаете? зачем она просто просыпаться есть пить и засыпать ну, и там получать удовольствие ну, какие-то там
0: Интересно, вы сформулировали прям смысл жизни. Вы давно пришли к вот такой формулировке, к пониманию, что это для вас смысл ну, или большая ценность? Так уверенно вы, прям.
1: Пришли? Да, наверное, не так давно. наверное, вот в рамках этого пути да. у меня очень много каких-то внутренних трансформаций, осознаний, что надо работать над собой и улучшать себя пространство вокруг себя. У меня даже, знаете, у меня серия бутылок из, состоит из шести этикеток, которые выходят в этом году на рынок. И в них, скажем так, заложена картина моего пути. И одно из... Там будет слово и послание. И одно из вин называется бесконечность. Это шардоне. Потому что для меня... Вот такой маленький этот тизер для ваших слушателей. Для меня смысл жизни ⁇ это бесконечно совершенствовать себя и пространство вокруг себя. И одновременно э, сорт Шардоне, как я его прочитываю, это очень такой пластичный, интересный сорт, в котором можно совершенствоваться бесконечно, потому что есть масса способов сделать бычковое шардоне это винификация в стали выдержка в стали винификация в дубе выдержка в дубе на толстом осадке винификация в стали выдержка в дубе на тонком осадке и вот вот бесконечно подбирать вот эту мозаику и идти в лучшие комбинации можно бесконечно извините за тавтологию вт
0: очень хорошо звучит то есть смысл ну, то есть точнее интерес как раз в этом пути к бесконечному совершенствованию. как будто бы нет там вот этой точки последней. А я вы, говоря, у вас нет. на футболке написано "Иду к мечте". Кажется, как будто пришли. Вот смотрите, как красиво. Да, нет?
1: виноградник уже есть. Виноградник нет. есть. Да. Иду, совершенно верно. Вы знаете, вот вы сейчас заметили, я только сейчас обратила внимание. Это для меня даже не в том заключается, что вот построить винодельню а, там на вершине горы, а это путь. Вы очень хорошо заметили.
0: Вы вообще никакую конечную точку не рассматриваете в этом пути? Ну, может, великое вино – это перевалочный пункт?
1: Если я скажу, я боюсь, я тогда приду к ней, а что дальше будет? А что дальше? Ну, по крайней мере, удовлетворить свою картинку мечты, а сидеть вон там у себя на винограднике, на винодельне, пить свое вино и... Там, читать стубальные оценки, но это какая-то, наверное, внешняя картинка, uh -huh. да, она должна обязательно сбыться. Uh -huh. Вот, что будет дальше, посмотрим, наверное, я хотела бы, когда я уже приобрету большой опыт, я бы хотела учить, я бы хотела вдохновлять людей, я хотела бы давать понимание, что все возможно. Рамки только в вашей голове, условности только в вашей голове. Если есть воля, желание, вера, то ничего невозможного не может быть. Но вот это, понимаете, еще раз хочу сказать, что это должно исходить ваше стремление, желание чего-то достичь. Не от головы, а от сердца. Что оно должно быть истинное. Все, наверное. Да,
0: даже нечего спросить, если честно.
2: Супер,
1: супер.